0: Dòng chảy kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Quản trị công ty theo thông lệ tốt giúp nâng tầm doanh nghiệp Việt. Đảm bảo cung ứng hàng hóa trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19. Thưa quý vị và các bạn, các quy tắc cơ bản về quản trị công ty đã được luật hóa trong luật chứng khoán và luật doanh nghiệp mới, có hiệu lực từ đầu năm nay. Tuy nhiên, cơ quan quản lý và các chuyên gia luôn khuyến khích doanh nghiệp áp dụng các chuẩn mực quản trị công ty cao hơn những quy định cơ bản trong luật. Trước hết là thực hiện theo bộ nguyên tắc quản trị theo thông lệ tốt, bởi lẽ đây là điều kiện không thể thiếu để đảm bảo sự phát triển lâu dài và bền vững của doanh nghiệp. Đặc biệt, quản trị công ty theo thông lệ tốt còn là phương thức để nâng tầm doanh nghiệp việt vì đó là một trong những tiêu chí quan trọng nhất mà các nhà đầu tư nước ngoài chú ý khi lựa chọn đầu tư.
1: Luật Doanh nghiệp năm 2020 có hiệu lực từ đầu năm nay quy định nhiều điểm mới liên quan đến cổ đông, đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị, ban kiểm soát và tình hình quản trị công ty. Những quy định này nhằm phù hợp với thực tiễn, cắt giảm thủ tục không cần thiết để rút ngắn thời gian, giảm chi phí cho doanh nghiệp và góp phần nâng cao chất lượng quản trị công ty ở Việt Nam đặc biệt luật chứng khoán 2019 cũng có hiệu lực từ đầu năm nay đã có những quy định rõ ràng về quản trị công ty ở các công ty đại chúng theo đó việc luật hóa các quy định về quản trị công ty và các nghị định hướng dẫn cũng đã có sẽ tạo cơ sở pháp lý cao hơn cho việc thực thi nâng cao tính minh bạch chuyên nghiệp trong quản trị công ty ở Việt Nam bà Trần Anh Đào phó tổng giám đốc sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh lưu ý doanh nghiệp Ví dụ như thành lập các ủy ban thuộc hội đồng quản trị, rất là nhiều các cái vấn đề về nguyên tắc về quản trị công ty đã được cập nhật vào trong nghị định 155 và trong luật doanh nghiệp. Do vậy cho nên là công ty cần phải thực hiện theo đúng quy định bởi vì nghị định 155 sẽ đi kèm với nghị định 156 là nghị định xử phạt và bắt đầu từ năm nay tất cả những vấn đề vi phạm quy định về quản trị công ty sẽ không đơn giản là nhắc nhở nữa mà sẽ được xử phạt. Mặc dù quản trị công ty ở Việt Nam đã có khung pháp lý cơ bản, nhưng cơ quan quản lý nhà nước và các chuyên gia luôn khuyến khích công ty niêm yết lớn thực hiện bộ nguyên tắc quản trị theo thông lệ tốt nhằm thu hút nhà đầu tư nước ngoài. Đây là xu hướng toàn cầu đã được thực tiễn chứng minh là đóng vai trò thực sự quan trọng, giúp doanh nghiệp phân định rạch ròi giữa các vai trò sở hữu, quản trị và điều hành, nâng cao hiệu quả vận hành doanh nghiệp, giảm thiểu rủi ro hoạt động. Đơn cử như luật doanh nghiệp 2020 quy định phải gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông chậm nhất là trước 21 ngày khai mạc. Nhưng thông lệ tốt khuyến nghị gửi thông báo kèm các thông tin đầy đủ và có liên quan để cổ đông có thời gian và tư liệu nghiên cứu trước, bảo đảm cuộc họp được tổ chức hiệu quả cao. Ông Phan Đức Hiếu, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương phân tích.
0: Đó là những cái nguyên tắc về quản trị công ty được đúc kết theo thời gian được áp dụng phổ biến ở nhiều quốc gia và nhiều công ty người ta áp dụng cái đó và người ta tổng hợp lại người ta gọi là những cái thông lệ về quản trị công ty tốt chứ không chỉ đơn thuần là quản trị chỉ để tuân thủ các quy định của luật pháp và nếu như áp dụng cái quản trị tốt thì nó mang đến rất nhiều những cái lợi ích nói một cách đơn giản là quản trị công ty tốt nó có thể giảm thiểu ngay được những cái tranh chấp nội bộ công ty nó có thể giúp công ty có những cái định hướng phát triển từ mặt lâu dài nó có thể giúp con số về mặt tài chính kinh doanh tốt hơn hoặc giá cổ phiếu vân vân
1: Tất nhiên, áp dụng nguyên tắc quản trị công ty theo thông lệ tốt cần một quá trình thay đổi nhận thức lâu dài ở nước ta. Ngay với những quy định quản trị cơ bản đã có trong luật, nhưng thực tiễn quản trị tại các công ty còn chưa tốt. Điển hình như quy định của luật doanh nghiệp 2020 yêu cầu phải tách bạch chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc. Nhưng thực tế hiện nay vẫn còn rất nhiều doanh nghiệp chưa tuân thủ quy định này nhiều doanh nghiệp vẫn tuân thủ quy định pháp luật ở mức tối thiểu, áp dụng mô hình quản trị truyền thống hay thường gọi là gia đình trị. Ông Đỗ Lê Hùng, thành viên hội đồng quản trị độc lập của công ty sữa Vinamilk khuyến nghị doanh nghiệp nhỏ.
0: Có rất nhiều những quy định quản trị công ty chúng tôi áp dụng trước khi luật pháp quy định. Tôi lấy ví dụ như tách bạch chủ tịch với tổng giám đốc chẳng hạn, thì từ 2014 Vinamilk đã áp dụng rồi. Mà cái quan trọng ở đây ấy là ban lãnh đạo nhận thức được rằng là nó phải xuất phát từ cái đòi hỏi của thị trường của các nhà đầu tư đặc biệt là làm sao nâng cao cái hiệu quả quản lý quản trị của công ty tiết kiệm nguồn nhân lực và khai thác nguồn lực một cách hiệu quả nhất. Và đấy mới là cái động lực chính để nâng cao quản trị công ty.
1: lợi ích của quản trị công ty theo thông lệ tốt là rất rõ ràng nhưng mỗi doanh nghiệp cần lựa chọn bước đi cách làm phù hợp với năng lực và nguồn lực hiện có của mình. Không có một công thức chung cho tất cả các công ty, vì áp dụng từng nguyên tắc quản trị công ty tốt là quá trình lâu dài của thuyết phục, thử nghiệm, thích nghi, đánh giá, điều chỉnh và thừa nhận. Quan trọng là sau khi vượt qua giai đoạn phát triển ban đầu, lãnh đạo doanh nghiệp cần có khát vọng áp dụng ngày càng nhiều hơn nguyên tắc quản trị tốt, đáp ứng ngày càng tốt hơn đòi hỏi của thị trường và tăng niềm tin và sự hấp dẫn với các nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư nước ngoài. Xin được thông tin thêm với doanh nghiệp.
0: Ở Việt Nam, bộ nguyên tắc quản trị công ty theo thông lệ tốt đầu tiên đã được Ủy ban Chứng khoán đưa ra từ năm 2019, bao gồm các tiêu chuẩn cao hơn yêu cầu tối thiểu theo quy định của pháp luật. Bộ nguyên tắc này tập trung giải quyết các vấn đề ưu tiên trong thực thi quản trị công ty của các doanh nghiệp Việt Nam: chức năng của hội đồng quản trị, tăng cường môi trường kiểm soát, công bố thông tin và minh bạch, đảm bảo quyền của cổ đông và quan hệ với các bên có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Bộ Nguyên Tắc cũng bao gồm các điều khoản liên quan tới kinh doanh có trách nhiệm như thúc đẩy đa dạng giới và khuyến khích sự tập trung mạnh mẽ hơn vào các vấn đề môi trường và xã hội.
1: Mặc dù Bộ Nguyên Tắc này chủ yếu nhằm hướng dẫn các thông lệ quản trị tốt cho các công ty đại chúng và niêm yết tại Việt Nam, nhưng các doanh nghiệp khác cũng có thể áp dụng Bộ Nguyên Tắc này như một chuẩn mực cho các thông lệ tốt về quản trị công ty. Bởi quản trị công ty có đóng góp to lớn vào nền kinh tế, giúp chịu được các cú sốc trong tương lai Bên cạnh đó, quản trị công ty tốt cũng giúp các doanh nghiệp thu hút thêm các nguồn lực tài chính bên ngoài để mở rộng và phát triển.
0: Bộ tài liệu này không chỉ khuyến khích các doanh nghiệp hướng tới các thông lệ quốc tế tốt nhất, mà còn giúp Việt Nam hội nhập với thị trường ASEAN, vốn đã có các bộ nguyên tắc tương tự từ rất lâu. Đơn cử như thể điểm quản trị công ty ASEAN là một trong những sáng kiến khu vực quan trọng nhất của diễn đàn thị trường vốn ASEAN, với mục tiêu xây dựng một thị trường vốn hội nhập của khu vực. Sáng kiến này đã được khởi động vào năm 2011. Xin chuyển sang một nội dung thời sự kinh tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, trước thực tế, một số chợ truyền thống, siêu thị bán lẻ tại thành phố Hồ Chí Minh phải đóng cửa để đảm bảo về an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19. Cùng với đó, Diễn biến dịch bệnh đã lây lan ra hơn 50 tỉnh, thành phố trong cả nước. Bộ Công Thương liên tục có văn bản chỉ đạo Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động xây dựng các phương án ứng phó để sẵn sàng cung ứng hàng hóa bình ổn thị trường, đảm bảo an sinh xã hội theo các cấp độ diễn biến của dịch bệnh COVID-19. Về nội dung này, phóng viên Bá Toàn đã có cuộc trao đổi với bà Lê Việt Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương. Mời quý vị và các bạn cùng nghe thưa bà trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh các địa phương như là thành phố hồ chí minh hay bình dương đã thực hiện tạm dừng hoặc đóng cửa một số điểm kinh doanh hàng hóa thiết yếu nhằm bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh vậy bộ công thương có đánh giá như thế nào về tình hình nguồn cung hàng hóa thưa bà
2: thì bộ công thương đã có rất nhiều văn bản chỉ đạo ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố và đặc biệt là các sở công thương là phải chuẩn bị rất tốt kịch bản để ứng phó với mọi tình huống cấp độ dịch bệnh và vì vậy là nguồn cung hàng hóa luôn luôn được bảo đảm đầy đủ mà trong tình huống hiện nay thì một số tỉnh thành phố đang gặp khó khăn như là Bình Dương hay Thành phố Hồ Chí Minh thì các địa phương này đều đã ban hành những kế hoạch bình ổn thị trường và lồng ghép vào đó là kế hoạch ứng phó luôn với dịch bệnh Covid-19 và có những cấp độ dịch bệnh thì đã phải có những cái lượng hàng dự trữ lên gấp ba lần so với bình thường với những cái hệ thống phân phối hàng hóa đủ mạnh đủ cái tính liên kết vùng miền để đưa hàng hóa về với địa phương của mình và tổ chức ra những điểm bán dự phòng cũng như những điểm bán cố định lịch của họ trong mọi tình huống không được để bất kể lúc nào nó đứt gãy nguồn cung đối với nguồn hàng thiết yếu của bộ người dân.
1: Vâng
0: cụ thể hơn thì bộ Công Thương đã triển khai các giải pháp gì để không xảy ra tình trạng đứt gãy nguồn cung hàng hóa thưa bà?
2: về cơ bản dài hạn thì là kế hoạch luôn luôn là hết sức quan trọng và chúng tôi luôn luôn lồng ghép vào những cái chỉ thị chỉ đạo về các giải pháp để ứng phó với dịch bệnh này trong phòng chống dịch cũng như là những giải pháp về tiêu thụ hàng hóa nông sản mùa dịch cao như là chỉ thị 0406 năm 2020 hay là chỉ thị 0708 năm 2021 trong đó là giao nhiệm vụ rất cụ thể cho các đơn vị của Bộ Công Thương cũng như là Sở Công Thương các tỉnh địa phương với những kế hoạch cụ thể phải phối hợp với nhau trong mọi tình huống và có đầu mối cụ thể để để phối hợp liên kết triển khai những cái giải pháp ứng biến kịp thời trong những cái tình huống dịch bệnh căng thẳng gây ra những cái sự đứt gãy cục bộ trong những cái giai đoạn ngắn và có ngay những cái giải pháp để ứng phó kịp thời phương châm luôn luôn là duy trì đấy là chỉ đạo tại chỗ lực lượng tại chỗ hệ thống phân phối tại chỗ và hàng hóa tại chỗ và luôn luôn là phải có những cái sẵn sàng trong cái việc là ứng phó kịp thời để có những cái giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp cho người dân à, như thời gian vừa qua chẳng hạn như thành phố Hồ Chí Minh thì có đến một phần ba chợ đầu tiên là bị đóng cửa và trong số chợ đầu mối thì chợ đầu mối hóc môn là cái chợ mà đầu mối về nông sản tiếp nhận hàng chục ngàn tấn nông sản từ phía bắc vào và các tỉnh thành phố ở khu vực xung quanh để đưa vào phục vụ cho hơn 10 triệu người dân thành phố Hồ Chí Minh thì đã bị đóng cửa. Nhưng tuy nhiên thì thành phố Hồ Chí Minh cũng như là Bộ Công Thương chúng tôi luôn luôn gắn kết với nhau, có cầu mối thông qua là vụ thị trường trong nước và Sở Công Thương để bàn những cái giải pháp kịp thời, làm thế nào để có được những cái điểm thay thế cho chợ đầu mối này cũng như là giải pháp về ứng dụng công nghệ thông tin và đưa những cái hệ thống phân phối tham gia vào chương trình bình ổn thị trường của thành phố Hồ Chí Minh đã có một thế mạnh rất là vững bền, có những cái nguồn hàng dự trữ là luôn luôn đầy đủ cho người dân ở đây, đưa được cả cho các cái tỉnh xung quanh trong mọi tình huống.
0: Vâng, thưa bà, cần những sự hỗ trợ gì để tháo gỡ các khó khăn, cũng như là thực hiện các yêu cầu về bảo đảm lưu thông,
2: cung ứng hàng hóa tại thị trường trong nước? kế hoạch để bình ổn thị trường là thế rất rõ là chúng ta có hệ thống phân phối rất tốt chúng ta có nguồn hàng cung ứng rất tốt từ cái ngành nông nghiệp việt nam mà có thế mạnh cũng như là các ngành công nghiệp chế biến ra những hàng hóa thiết yếu của việt nam thì đã có những cái hoạt động rất là tốt và đảm bảo được nguồn cung hàng hóa trong mọi tình huống thì đấy là một cái nỗ lực về nguồn cung cũng như hệ thống phân phối tuy nhiên dịch bệnh lần này do chủng delta gây ra thì có một cái tốc độ lây lan rất nhanh và vì vậy là đã có những cái lây lan kf đi vào những hệ thống phân phối đặc biệt khi mà người dân đi chợ mua sắm hàng ngày hay là vào các hệ thống phân phối thiết yếu hàng ngày thì đấy là một trong những cái thách thức đối với mạng lưới phân phối của chúng ta đó là làm sao mà có thể duy trì được những hệ thống mạng lưới này khi các ca f vào và theo yêu cầu ngành y tế phải đóng cửa để tạm thời vệ sinh truy vết khử trùng và xác định được là những cái người phục vụ đó là không có dịch và tiếp tục được quay trở lại hoạt động như là một số chợ truyền thống thì hiện nay đang bị đóng cửa và thường là một tuần thôi làm sạch được rồi thì hệ thống lại được mở cửa trở lại thì trong thời gian một tuần đấy chúng ta phải có những giải pháp để bù vào cái dịch vụ hàng hóa thiết yếu của những cái hệ thống siêu thị hay là chợ truyền thống này đóng cửa và thành phố minh đã đưa ra những giải pháp rất là sáng tạo hay là bình dương cũng đưa ra những giải pháp sáng tạo đấy là tổ chức ra những cái hệ thống mà đỡ cho những cái hệ thống đang bị đóng cửa này là những cái cửa hàng bán hàng lưu động hoặc là những cái đơn hàng qua thương mại điện tử hoặc những đơn hàng đăng ký trước thông qua những cái hội phụ nữ, thanh niên hay là tiểu thương trong chợ truyền thống với những giải pháp sáng tạo dùng Zalo, Viber hay là những cái kênh thương mại điện tử khác hoặc điện thoại để đăng ký hàng hóa trước và phục vụ cho người dân không để thiếu. Thế và các cái trang thương mại điện tử cũng đã vào cuộc hết sức là tích cực. À, thêm vào đó nữa thì cái tính liên kết giữa các tỉnh thành phố hỗ trợ lẫn nhau trong tình huống này, chúng tôi đánh giá rất cao là cũng đã có những sự hỗ trợ. Ví dụ như là các cái hệ thống phân phối mà có mạng lưới trên các tỉnh thành phố lớn thì hiện nay đang đưa các lực lượng của mình ở những tỉnh thành phố mà mãi lực đang chưa cao về tập trung phục vụ cho thành phố Hồ Chí Minh. Nếu như bất kể một cái điểm bán hàng nào nằm trong chuỗi các cái siêu thị hay là cửa hàng tiện lợi của họ mà bị đóng cửa và người phục vụ thì đang bị phải đi truy vết cách ly thì họ đã có một lực lượng chuẩn bị để thay thế ngay hoặc là bán hàng lưu động hoặc là để thay thế và cái điểm bán hàng đang có người f1 hay là f2 gì đó. Trong cái hệ thống đấy thì đấy là những cái hoạt động hết sức là thiết thực để đảm bảo được là lực lượng luôn luôn sẵn sàng, hàng hóa luôn luôn sẵn sàng. Chúng tôi nghĩ rằng là cái việc cung ứng hàng hóa luôn luôn bảo đảm có đủ nguồn cung hàng hóa thiết yếu theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương là 4 tại chỗ và ba sẵn sàng bảo đảm cung ứng hàng hóa thiết yếu trong mọi tình huống của dịch bệnh.
0: Xin trân trọng cảm ơn bà với những thông tin vừa rồi. Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng nước Việt Nam phỏng vấn bà Lê Việt Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương, về việc chủ động xây dựng các phương án để sẵn sàng cung ứng hàng hóa bình ổn thị trường, đảm bảo an sinh xã hội theo các cấp độ diễn biến của dịch bệnh COVID-19. Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Trung Hiếu biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.